0: António Félix da Costa, muito obrigado por teres vindo, é um prazer ter-te aqui. Vamos começar já por, por o teu alcance da época passada, o título mundial da Fórmula E. Como é que foi esse ano em que toda a gente falava do Covid e tu, sorrateiramente, entre aspas, ganhaste o título mundial?
1: Pá, olha, acho que o, o Covid acabou por... o Covid não em si, mas é todo, tudo o tudo que veio por acréscimo, pandemias, lockdowns, confinamentos, acabou por, por me ajudar a mim e à minha equipa. Uh, mas, mas sou de sincero, não, não, não aconselho a ninguém ser campeão em nada com lockdown. Porque, falando do desporto diretamente, eu, eu já sabia isto, mas cheguei à conclusão que o desporto sem fãs não, não serve para nada. Uhum. Uh, não é nada, não serve para nada. Uh, e, e ganhar um campeonato do mundo com bancadas vazias não tem, não tem metade da graça. Uh, imagina, e, e digo-te, muitos atletas a, a falarem, e pá, que sorte agora já não temos aquela, aqueles 45 minutos de sessão de autógrafos, agora já só estamos aqui mesmo para correr, ou para jogar uhum. ou para surfar, pá, eu acho que sem fãs não há palhaço e, e, em várias áreas, em várias de patrocinadores, várias de áreas de, de emoção um, e pronto, mas imagina, eu digo-te que, que, que o confinamento, etc, foi bom para mim porque nós começámos bem a época, não hum. dominantes, mas, mas fortes, com vários pódios, uh, e mesmo antes do confinamento consegui fazer uma pole e ganhar, ganhar uma corrida, e passei para a frente do campeonato, pai por dois ou três pontos. E depois ficámos naquela de, de o que é que vai ser, o campeonato vai recomeçar, não vai ninguém saber o que é que isto era. Uh, pai, eu dou por mim fechada em casa durante três ou quatro meses, eu não, não me lembrava da última vez, dormir na minha cama é. duas semanas seguidas, com, com as viagens todas, e... Uhum. Um, Pai, decidi usar aquilo da, da melhor maneira possível. Uh, o que eu queria garantir era, houve uma certa altura que depois foi comunicado que o campeonato vai recomeçar em Berlim na data X, uh, e vai ser a final, uh, pai, e assim que essa, que essa data chegou uh, foi bom para pa começar a refocar e, e, e pelo menos meter metas mentais uh, do dia e da hora que vamos ter que, que, que atacar, uh, mas olha, decidi que tinha que chegar a Berlim, Ganhando ou perdendo o campeonato, tinha queria chegar a Berlim e, e ter a certeza que tudo que eu fiz tudo ao meu alcance uhum. para poder ganhar o campeonato. E se eu perdesse, sabia que podia voltar para casa tranquilo e que que a vida continua. Então, olha, foquei muito na parte física, na parte de recuperação, muito na parte mental uhum. uh, e trabalhei nessas áreas todas e, e a equipa acho que fez o mesmo. Uh, fomos testar várias vezes em segredo, tínhamos guardado uns dias uns dias de teste e fomos testar várias vezes, várias vezes em segredo. Uh, eu acho que não está aqui ninguém da concorrência a ouvir, mas houve um teste que nós fizemos. Fomos para um aeroporto e desenhámos com cones a pista de Berlim. Uau. Pai, andámos a testar às voltas, às voltas, às voltas. Uh, pai, chegámos a Berlim e esquece, demos uma tareia na malta toda uh, e ganhei o campeonato com 70, pontos, 70 de pontos de avanço. Só para ver o deste ano foi ganho com 3 ou 4, uhum. o do ano anterior também com 5 ou 6. Ganhámos com 70 pontos de avanço. Uh, foi, foi de facto. Quando tudo se encaixa, pá, a estrelinha da sorte, uh, o trabalho do piloto, dos mecânicos, dos engenheiros, da equipa, uh, encaixou-se tudo e foi, foi um momento muito bom para mim.
0: Foi culminar de uma grande época também, de uma época em que trabalhaste brutalmente e tiveste... Tiveste muito trabalho também anos anteriores, porque já estavas na quinta, na quarta... Tu estás desde, é, desde, desde o início. Tu fizeste desde o início. E tu mudaste de equipa, entretanto, passaste para a DS, estavas na equipa da, da BMW. Como é que foi o processo de transição, em que sentiste que a equipa também não estava...
1: Eu, eu funciono muito uh, na base da lealdade, com tudo, seja hum. nas corridas, com amigos, família, seja no o que for, e, pá, e quem for para trás consegue ver que Sempre corri muitas vezes na, na mesma equipa, uh, o meu grupo de amigos é o mesmo há muitos anos, uh, deixo as portas muito abertas uhum. a novas amizades e, e a toda a gente, mas aquele grupo core é, é o mesmo há muitos anos, ajudo muito a minha família, deixo que me ajudem quando preciso também. Um, e eu estive na BMW durante, durante seis anos, e pai, muito sinceramente eu planeava em lá ficar o resto da minha carreira, mais 10, 15 anos, um, até que recebemos uma proposta... Um, da DS, que era a equipa que estava a esmagar toda a gente, já eram campeões Exatamente. antes de eu lá chegar. Um, mas E assim que eu recebi a proposta, pá, nem foi o meu primeiro, meu primeiro instinto sair da BMW. Para mim, eu até queria usar como, como alavancagem para tentar fazer um contrato melhor com a BMW, uhum. seja o que fosse. Uh, mas uma junção de várias histórias, e até posso contá-las aqui, que acho, que acho que é engraçado e, e é o que as pessoas gostam de ouvir. Exatamente. Imagina, várias, várias coisas que, que me levaram a, a fazer esta mudança. Obviamente agora falo disto com calma, mas isto foi um processo de pensamento pai de um mês e meio. Então, a primeira, como disse, cheguei à venda e disse, malta, tenho aqui um, um contrato de outra equipa, uma proposta, um, pá, nós estamos aqui, temos mais um ano no nosso contrato a seguir a este, pá, o que é que acham de, bora já renovar e subir e olha, eu gostava de receber isto, até porque não acho que, acho que é o, estou a ser underpaid, tô, tô, acho que devia receber mais, olhando para o mercado, olhando para tudo, olhando para o que estou a fazer, pá, e a and disse-me, um, nós não te vamos pagar nem mais um cêntimo, isto é o teu salário, pá, assim um bocado de semi-arrogante, uhum. alemão, estás a ver, uhum que eu, eu, eu aceito até, mas, mas a verdade é que eles não estavam a ser justos como co, co, estavam a pagar, era o que eu acreditava, certo. Um, e pá pronto, foi o primeiro, o primeiro sinal, tudo bem, uh, é. pá, às tantas o segundo sinal e talvez o mais forte de todos, eu, faz, eu com a BMW corria nas 24 horas de Le Mans, uhum. que é um campeonato de endurance, uhum. 6 horas, 12 horas, 8 horas, 24 horas, e Le Mans faz parte de uma dessas corridas. Um, acho que muita gente já sabe o que é que são as 24 horas de Le Mans, depois de ter saído o Exato. filme da Ford contra a Ferrari exatamente. nos cinemas. Pá, e nós estávamos em Le Mans um, e, e já era o segundo ano que eu fazia Le Mans com, com a BMW. Pá, e, no, e no ano anterior, nós ao fim de 4 horas íamos em segundo e partiu-se um amortecedor. Pá, uhum. Pronto, acontece uma, uma avaria mecânica, tudo bem. Voltámos no ano a seguir. Pá, no ano a seguir, ao fim de 6 horas, partes exatamente a mesma coisa. Pronto, durou mais 2 oh. horas, mas. Ah, e aí já, é, já fica, com... alguém não está a fazer bem o papel deles, tipo, não podes... Pá, se fosse outra peça, eu aceitava, reforças aqui, pode ser que parta claro. dali agora a mesma peça, da mesma forma simplesmente duas horas depois um... Pá, eles começaram a pôr as culpas nos pilotos, que a nosso, o nosso estilo de condição era um bocado agressivo e não sei o que mais Pá, e nós sabíamos que não éramos, já andávamos a poupar o carro desde o início da corrida uhum. um... mas nem, nem é aqui o, o ponto crítico foi mais tarde, foi Reparámos os carros, pá, continuámos a corrida com sete voltas de atraso, fizemos a corrida toda até ao fim e no fim cruzamos a meta com os carros lado a lado, não ganhámos nada, uhum. pá, e vês a equipa toda a festejar, temos, só temos chegado ao fim, a beber cervejas a festejar tudo aos abraços uns aos outros, disse, se estes gajos estão tão contentes só por acabar, eu não partilho desta menção, certo. eu não estou aqui para competir, eu estou aqui para ganhar, certo. não estou aqui para ser um número. Uh, obviamente com a, com a outra proposta aqui plantada já na, na, ah. na cabeça não é? disse, pá, estes gajos não me querem pagar mais não me dão valor, estão todos contentes só por participar, pá, eu não partilho estes valores eu, eu ando aqui para ganhar uh, depois fui direto para uma corrida de Fórmula E, onde pá estávamos a ter uma época boa na luta pelo campeonato já tínhamos ganho umas corridas uh, vários pódios, pá, e foi a primeira corrida uh, em que a qualificação qualificámos em 19 pá, e a 10 em primeiro e era o nosso pois. principal rival uh, e eu aí, pá, muito chateado, pá, fui ter com o meu chefe, pá, fogo, pá, isto foi, isto foi uma merda, pá, não o é, o gajo, é pá, foi mesmo, isto foi mesmo uma merda, mas tipo, com uma culpa tipo, pá, tu não guiaste puto. Uhum. E eu olho, sacanagem, anda aqui há anos a pedalar, não sei é. que e finalmente pus a equipa num ponto vencedor, pronto pá, porque eu sou muito, pá, ganhamos e perdemos juntos. E eu senti que quando ganhamos, de facto ganhámos juntos, mas naquele dia, pá, em que eu estou em baixo, correu tudo mal, estamos a ver o campeonato a fugir-nos das mãos, pá, os gajos mandaram uma baixa ainda mais em vez de, pá, não uhum. foi o leadership que eu, que eu gostava de ver. Então pronto, pá, esta, isto tudo no espaço de um mês e meio, eu aí na minha cabeça disse, Epá, é pá, agora, vou, vou bazar. Uhum. Mas pá, e tendo, tendo, tenho a sorte de ter a gente certa à minha volta, e, e um grande amigo meu virou-se para mim e disse-me, não, não percebe nada de ocorrer, disse, pá, o único conselho que eu te posso dar é o seguinte, tu não podes tomar decisões importantes na tua vida, nem quando estás muito contente, nem quando estás muito chateado. Verdade. É uma decisão emocional, não racional. Eu esperei mais uma, pá, e às tantas disse, ok, Pensei, avaliei, pus tudo em cima da balança pá, e custou-me muito, porque a BMW, ok, todos estes problemas, não, não são problemas, é, é a vida é assim, com os líderes, uhum. pai, entretanto, as camadas abaixo, mecânicos, engenheiros, a malta que lava o carro, a malta, é, tornam-se tua família durante seis é claro, anos, tá a viveres com aquelas pessoas, a trabalhares, a ganhares, a perderes uh, e custou-me, custou-me à séria, uh, mas pronto, decidimos, decidimos mudar e mudei, a BMW, pá, ficou lixada eu tive que pagar uma multa para sair, que é o que acontece no futebol, em sure, todas sure, as contratações, sure. nas corridas não há essa, uhum. essa, essa, essa cultura, e eu tive que pagar para sair, porque o meu contrato ainda não, não tinha acabado, ou seja, a cláusula de rescisão, uh, paguei de uma bolsa, uh, ou seja, arrisquei com tudo, pá, e fui campeão, o ano a seguir, com a <risos> equipa nova, pá, e recebi uma chamada dos meus ex-chefes da BMW, de dizer, pá, retiramos tudo o que dissemos. Parabéns, grande campeonato. Um, epá, então, epá, foi uma história engraçada e que isto agora, aos, aos 20, 28 anos, 29 anos, uh, obviamente tenho outra maturidade, mas, mas tenho várias histórias assim, até que envolvem a Fórmula 1, ter entrado, não ter entrado, uhum. tudo isso, pá, que aos 18, 19, pá, são, jogo são coisas pesadas para claro, a cabeça de claro. qualquer ser humano. Claro que sim. Uh, pá, então fui obrigado a crescer muito rápido, com coisas boas e coisas más mas que, pá, não me arrependo de nada, acho que são, são experiências boas.
0: Eu acho piada até o teu, teu lado racional, que tu és muito racional da maneira como falas, agora pegando nessa parte em que dá para ver através das entrevistas, tudo aquilo pós-corrida, que tu analisas bastante bem as tuas corridas, que tipo de piloto é que és, tendo em conta esse lado racional, e esse como é, como é que te caracterizas?
1: Pai, eu costumo dizer à minha equipa que tenho assim um, um brain fart, não é? Pá, um Desligo o cérebro, para uma vez por ano faço assim uma estupidez de rookie de... Pá, acontece, não sou perfeito. Claro, e há uma vez, uma vez ou outra por ano de facto, não não ajo da forma mais certa, seja a bater contra outro piloto, seja fora do carro, dentro do carro. Mas 90% da, das corridas sou pá, sou uma pessoa muito racional, que pensa direito, analisa os riscos antes de, de cometer. Pá, não sou perfeito, às vezes tomo decisões certas ou erradas, mas o importante é é que as tomes, senão vais viver no arrependimento para sempre. Uhum. Um, pá, considero um, 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 um dos pilotos mais rápidos, talvez não o mais rápido, mas um dos mais. Mas acho que com as outras, fui buscar as outras componentes toda para me tornar um dos mais completos. Um, pá, a verdade é que andamos há três anos na luta, a chegar ao último dia do campeonato na luta, uh, ganhei um dos três. Uhum, sou agressivo pá, e passei essa mensagem de, de ser agressivo assim, se bem que fora do carro sem estar com o capacete na cabeça sou assim o gajo mais amigável e que se uhum. dá bem com todos então isso até choca um bocado com a cabeça dos outros em que, pá, este gajo é um gajo porradíssimo, né? ontem estávamos ali a, a jantar, a ver copos, hoje o que sacana está-me aqui a fazer pressão só que eu sou assim, isso. o capacete na cabeça Exatamente. estamos a competir, estamos a competir uhum. uh, eu nem quero bater nos outros, eu quero pá, Puta, estamos shame, estás a ver? Eu quero envergonhar os gajos. É, é com essa avenção que eu vou lá para dentro. Tá, mas assim que tiro o capacete e estamos cá fora e temos que. Eu, eu, eu não tenho medo nenhum em dizer que tenho vários amigos com quem partilho partido pista e partilho corridas. Uh, mas pronto, assim que o capacete está na cabeça, não, 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 não os podes ver como amigos, são, são rivais. São competidores. Uh, mas também é uma, uma coisa que me demorou a, a passar. Pá, sempre se dizia muito pá, na pista não há amigos, na pista não há amigos. Como quem diz, pá, tu... mas eu vivo há 20 anos em paddocks, com corridas com outros pilotos, é inevitável não, não fazer claro amigos, sim. amizades e, e, e pronto, é uma, é uma vertente de gira também.
0: Especialmente sabendo dos perigos que há no desporto, tu pensas de alguma maneira nos perigos do desporto, Algo ah, é, que é, obviamente, que é impossível de não estar no fundo da cabeça, mas controlas isso.
1: Exato, acho que é mais isso, está é. no fundo da cabeça, uhum. está. A... Mas uso isso como respeito. Tipo, pai, eu não vou enfiar-me no meio deste gajo a 230 a hora porque se correr mal, pai, acho que se calhar não volta para casa ou eu não volto para casa. Uhum. Por isso, já, já peso mais os riscos e, e, e tudo mais. Mas, mas não estou com medo. Uh, pai, acho que no dia que tiver medo, tenho, tenho que parar. Exato. Uh, mas noto uma diferença de quando tinha 16 anos ou agora com 30... Uh, inconsciência de, de da coisa Exato. Uh, pá, infelizmente mesmo hoje que o nosso, a nossa modalidade já é muito mais segura pá, já vi três ou quatro amigos meus a, a lá ficarem a não voltarem hum. e faz-nos pensar uh, nem quero imaginar como é que era há 50 anos atrás, pá, era muito provável não, não voltares a, à noite para casa, uh, mas também acho que isto é uma, uma coisa que, que, que faz parte da nossa, do nosso desporto da minha modalidade, pá, acho que o risco eu não sou contra o risco, sou a favor, nós todos sabemos o risco que, que corremos e estamos lá no dia a seguir, uh, sempre que aconteceu alguma coisa de má a um dos nossos colegas, estamos lá no dia a seguir para voltar a correr e, e acho que era isso que eles, queriam, que eles fariam por nós também. Por isso, uh, e acho que o risco traz uma certa, uma certa, um certo picante à coisa Existe, e uma claro. certa adrenalina que, que é o que nos faz sair da cama de manhã.
0: Tu foste controlando o risco também fruto da tua experiência, tu começaste pelos cartes, não é já levas, levaste vários anos de kartes e títulos nacionais e internacionais. Tu, obviamente, assinaste pela, pela Tony Kart, se não me engano, percurso de Schumacher e Vettel. É. Como é, sentiste alguma pressão no momento em que assinaste para essa equipa de, ok, estou a seguir as pisadas de é excelentes claro, pilotos?
1: Foi, foi um momento engraçado também, porque eu corria por uma marca que era, que era a CRG. Tens, tens, assim, três ou quatro marcas grandes no, nos cards, onde as lendas saíram todas. Uhum. Uh, eu corria numa que era a CRG e depois tens a outra que é, que é a Tony Kart. Uhum, pai a Tony Kart de facto é, é assim de nome a maior, onde passou o Schumacher o Vettel, uma série deles uhum. pá, eu estava há 7 anos na CRG e até que pá, o meu pai, com a experiência de vida que tinha e na altura era o meu pai que, que guiava a minha carreira toda uhum. achou que era a altura de fazer uma mudança nem que seja para experimentar certo ou errado, para experimentar uma coisa diferente eu na altura não, não queria muito uh, pá, só que assim que entrei na, na fábrica da Tony Card, de a história toda e chegámos lá, sentámos à mesa com o chefe, que é uma pessoa também muito conhecida. Uhum, pá, aquilo bateu-me forte e achei, achei que era importante fazer a mudança. E, e olha, nem tudo correu bem nessa mudança, fiz só ah. um ano. Uh, depois decidi, decidi ir para os, para os carros, para, uhum. para a Fórmula Renault, Renault, dar o salto. Uh, mas, olha, fartei-me de aprender, tornou-me um piloto mais completo. Uh, aquilo não era correr e ir embora, era, olha, segunda-feira, todos para a fábrica, montar chassis para vendermos aos clientes, ou seja... Eu, aos Sério? 17 anos, a montar cartas para serem vendidos para o Japão, para a China, seja o que fosse. Uh, pá, então, fez fez-me um piloto mais, mais completo também. Uh, e... Fez-te
0: perceber melhor o carro também? O, muito, e entender, o carro, pá, às caso. vezes é bom,
1: sabes, às vezes o, cart, tá escurar, o, cart, ou o carro está-te a escurrar de frente ou de trás, e tu achas, se calhar tem a ver com aquele, para... eu pus um, um eixo mais mole, mais duro, uhum. seja o que for. Uh, pode ser daí, porque eu lembro-me, quando montei, vi que era assim ou era uhum. assado. Uh, e pronto, e depois, olha vieram, fiquei, conheci o Vettel logo na altura, depois acabei por trabalhar com ele mais tarde e aí ficámos, ficámos amigos uhum. na altura só o conheci, conheci o Schumacher também, dividi, o Schumacher vinha testar connosco várias vezes ao ano uh, pá, jantei com o Schumacher 20 vezes, uh, obviamente que os primeiros jantares, eu tinha 16 anos na altura, claro. pá, eu estava expectado a olhar para ele, mas ao fim de 20 vezes e ele dar-te dicas durante os dias ou seja estávamos juntos, olha, experimenta guerra assim, experimenta guerra assim um, desenvolves uma e dá-te mais autoconfiança dá-te mais, mais tudo uh, então abriram portas muito boas e foi um, foi um passageiro da minha carreira também
0: Tiveste bases muito sólidas com esse conhecimento todo foste criando sim, uma, sim, sim. uma carreira e um nível técnico Foi engraçado
1: quando depois mais à frente entrei na, entrei na Red Bull, na Junior uhum, Team e por consequência fiquei o piloto de testes deles na, na Fórmula 1 então fartava-me a corridas de Fórmula 1 como o piloto de testes e reserva ou seja, se um deles se magoasse ah, mas, eu, eu entraria hoje em dia é muito complicado alguém se magoar, ou agora com o Covid tem acontecido mais, uhum. mas, pá, então eu fartei-me de ir a corridas e andava ali de um lado para o outro com o Vettel, pá, não sei porque ele, ele engraçou muito comigo e, olha, fizemos uma série de viagens juntos e, e coisas juntas e fartei-me de aprender com ele, e uh, isso também me ensinou que, pá, já estar no, no, no banco do lado, no banco do passageiro, também, também há muito a aprender, aprendes muito a ver, Uh, mas também dá, dá alguma frustração porque às vezes estás a aprender a aprender a aprender, queres implementar queres e, aplicar, e claro, não podes. Claro. Uh, mas pronto, pá, são, foram experiências de vida que tive que, que me ajudaram muito.
0: Isso é algo que tu, a Fórmula 1 sempre foi ela que toda a gente falou para ti: a pressão, o
1: António vai ser o primeiro português, pá, relaxem. Uh, pá, eu senti muito essa sentiste e, pois, e, claramente e que a claramente o Eu lembro-me. Na altura, pá, na altura eu, eu, eu tive um contrato assinado, eu tenho um contrato assinado com a, com a Fórmula 1, expirou agora há dois ou três anos, é um uhum. contrato com a Red Bull de seis anos, Sim. Um, em que assinas o um contrato, pá, e mu por muito, muito para simplificar muito, o contrato era, ou és piloto teste durante os seis anos, ou então pá, és piloto de corridas, em que o teu salário já estava tudo estipulado, o salário para os primeiros seis anos, pá, e é o contrato onde, onde entrou o Max, onde entrou o Vettel, o uhum. Richard, enfim, eles todos, o mesmo contrato para todos. Hum, pá, e, ou seja, eu tinha esse contrato assinado, pá, já tinha ido fazer o fato, o banco, tudo, tudo, tudo e já nem te digo da pressão dos mídias ou dos fãs, tipo, já era, já estava a jantar em casa, vivia com os meus pais, ainda na altura, uhum. e é, tipo, pa, o ano, quando for para a Fórmula 1, como é que é? Onde é que vai viver? No Mónaco? Tipo, a malta já estou, pá, e outra vez, eu com 18 anos, tipo, pá, é muita pressão, assim, pá, e no dia que recebi a chamada que não ia, olha, ao final o lugar já não é para ti, é para o russo, pá. Como é que Só eu vou abaste. contar a esta gente toda que acabei de receber esta chamada? Estás a ver? Pá! Andei um dia a chorar, a sozinho, estava em Barcelona sozinho, depois de uma corrida. O gajo ligou-me, o Dr. Marte ligou-me a contar. Tipo, pá, como é que eu vou ligar aos, aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus. Estás a ver? Pá, foi. O, o muito uma parte muito complicada da coisa foi, foi de ver que muita gente ia ficar, ficar em baixo uhum, por mim, então, uhum. que era uma coisa boa, obviamente, é mata malta que, que se interessa Espe... e estavas sessionar assim, claro. muita, 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 muita gente. Uh, isso foi, e foi uma parte, uma parte complicada. Eu na altura já tinha um, um mental coach, um, um, okay. um finlandês, muito, muito bom, aqui Insta. Uh, pá, que trabalhava também com o Vettel e com o Hamilton uhum. uh, e, e, e a Red Bull pôs-me a trabalhar com ele pá, e adorei, ele fartou-se de me ajudar acabou por morrer uns anos depois com cancro pá, mas deixou um legado incrível oh. uh, vários vídeos dele até no Youtube e não sei o quê um, pá, ele ajudou muito, ajudou muito e consegui superar rápido também essa, essa fase toda de frustração que, que vivi
0: começaste a trabalhar com a parte mental com ele só, já tinhas começado antes de não
1: com, com ele, ou seja, o meu chefe na Red Bull ligou-me, olha pá, vais para a Fórmula 1 para o ano é um processo que eu faço com todos okay. uh, quero que vais falar aqui com, com um psicólogo pá, a minha primeira reação foi ando aqui a ganhar <risos> corridas pá, eu não preciso disto para nada, não sou maluco Exato. Não é? Uh, isso é um estigma é, em Portugal
0: ele... isso é um estigma de Portugal e já falei disso aqui noutros episódios. É, é mesmo é toda Portugal, a gente. É no... Pois, se calhar o mundo, mundo inteiro. Mas nos Estados Unidos tens muito aquela coisa. Ah, vou ao psicólogo tá a como, muito. como tá. se fosse só ao ginásio, que, exato. Eu acho
1: que se está a falar muito da, da saúde mental exatamente. e do lado coisas e está a melhorar muito esse, esse estigma de, de. não Só, os, malu... só os malucos exato. é que vão ao psicólogo. Não, não exato, é assim, exato. nada disso, nada disso. Hum. Um, Pai, fui lá e... e um exercício muito rápido que ela me fez primeiro é: disse, pá, olha, estás aqui, imagina, estás a olhar para um espelho, o que é que tu vês? E eu, pá, que este gajo tem uma... rasteira. E vejo pá, vejo um miúdo confiante, bom piloto, educado. E o gajo, pá, não, olha, eu vejo um gajo de t-shirt branco, calças pretas e ténis brancos. Eu disse, pá, sacana, se eu tivesse dito isso, o gajo uhum. ia me dar. Claro. Ou seja, o, o, o gajo conseguiu-me ver que, pá, perspectiva é tudo na vida. Pá, perspectiva é mesmo, é uma grande base para, uhum. para sempre estar com os problemas. Pá, usa a perspectiva. Uh, enfim, trabalhei muito com ele e saí de lá a adorar. E, e acabei por fazer dois ou três anos com ele pois quando ele morreu deixei de fazer e agora voltei com, cá em Portugal, com um português muito bom, o Pedro Almeida. Okay. Uh, faz vários jogadores de futebol, clubes, outros atletas uh, e tem-me ajudado imenso. E, e comecei com o Pedro, agora mesmo uh, na meio da pandemia, em que estava em casa e queria chegar aquilo que falámos. Pá, queria chegar a Berlim, a ter a certeza que, que, ia, que ia chegar lá. Preparado. Trabalhei em todas Exato. as áreas. Pá, e se perder, consigo dormir tranquilo. Olha, fizemos um trabalho muito bom e chegámos lá e varri aquilo. Tudo eu melhor. digo varremos porque eu gosto de incluir a malta que me ajuda ah. fisicamente, psicologicamente, família, amigos, seja quem for. Gosto sempre de incluir no processo de vitórias e derrotas.
0: Exatamente. Há ah, o a falar nas 24 horas de Le é Mans. É inevitável abordar essa que é uma das corridas mais famosas do mundo. Como é que é o processo todo e 24 horas de Le Mans? Explica-me a foi... rotina, os treinos, a preparação para aquilo.
1: É muito, muito louco, e, e eu correr na Fórmula E e, e no Campeonato do Mundo de Endurance ao mesmo tempo, são coisas completamente diferentes, a Fórmula E uhum. é um carro elétrico, uhum. e são corridas de 45 minutos, 50 minutos, e pá, e, em alemã, ou nesse campeonato todo, às vezes estás duas horas e meia dentro do carro, descansas duas, vais mais duas e meia, descansas três, vais mais duas e meia, descansas uma, vais... Aquilo é, é são, são... mesmo mentalmente é muito diferente, tens que... Pá, olhar para a frente muito, olhar muito onde é, onde é que eu quero estar daqui a 6 horas, 7 uhum. horas uh, vou arriscar passar este gajo aqui obviamente se calhar na fórmula é faria porque faltam 3 voltas para acabar uh, mas aqui faltam 8 horas para acabar pá, bora, com calma, passamos o gajo se calhar quando estivermos a reabastecer ou uma coisa qualquer, por isso mentalmente há desafio é muito, é muito diferente uh, pá, mas é muito louco e não sei para quem, para quem acompanha as 24, 24 horas de manhã são 60 carros, mas estão divididas em três categorias diferentes. Uhum. Ou seja, velocidades diferentes de carros. Tens os GTs, aqueles carros, os Porsche, os Ferraris, os Aston Martins. Depois tens a categoria que eu corro, que se chama LMP2, que são protótipos uh, classe 2. E depois tens os LMP1s, que são os carros mais rápidos. A LMP1 não está muito, muito de giro hoje em dia, são apenas dois carros. Nós somos 20 e tal na LMP2. Uhum. Uh, e por isso, é que, por ser a categoria com mais destaque e, e é uma luta mesmo até ao final... Uh, este ano, pá, o, os dois primeiros acabaram depois de 24 horas no mesmo segundo ou seja, uhum, entre um é segundo o outro e o ano passado ficámos em segundo acabámos a 15 segundos do 15 primeiro segundos. ou seja, ao fim de 24 horas estás tão perto ou seja, mesmo competitivo uh, então pelo, pelo mesmo lado em que estou a dizer, pá, agora com calma não passamos já este gajo mas pelo mesmo, pelo, na mesma maneira tens que pensar, pá, o ano passado a corrida -se foi, ganha por um segundo se calhar eu tenho mesmo então pá, uma série de, de pensamentos e abordagens que, que tens Uh, e depois há outra coisa, que é, divides o carro com mais dois pilotos. Ou seja, eu não estou... Na Fórmula E, o banco é feito à minha medida. Uhum. Os pedais, o volante, o espelho, uh, o acerto do carro, se escorrega de frente, se escorrega de trás. Ali não. Ali eu tenho que me comprometer no banco, na posição do volante, dos pedais, uh, a afinação do carro. Uhum. Tens que comprometer uma série de coisas. Uh, e aí vem... A tua personalidade vem muito ao de cima. Imagina que tu tens três pilotos que são todos muito egocêntricos, são todos muito... Uh, pá, não gostam de comprometer, não vai dar certo, porque, pá, eu quero o carro assim, pá, mas eu quero assim, aquilo vai chocar. Uhum. Uh, pá, nós temos a sorte, por acaso, os três darmos muito bem, uh, e, pá, quem é que vai, quem é que arranca? Epá, vai tu, não, vai tu, sabes, não, okay, não há, não há grandes eggs e, e a coisa funciona muito bem, por isso, a dinâmica entre os três pilotos tem que ser uma coisa, uma coisa boa, eu tive a sorte sempre até hoje, sempre que corri em corridas de Endurance, ter colegas de equipas bons, nunca me aconteceu ter um colega de equipa mau, e não falo em velocidade, falo em personalidade. personalidade. Uh, há de acontecer, qualquer dia, tenho a certeza, uhum. uh, mas pronto, há que saber lidar com isso também.
0: Tira o máximo partido das características de cada um também, por exemplo, tu se calhar preferes correr à noite, corres mais Exatamente. à
1: noite. eu fiz um erro grande, que okay. foi, tá, a, primeira, a primeira corrida destas, a, a, a qualificação era à noite, e cada piloto é obrigado a andar à noite antes que a corrida comece, faz parte das regras. Uhum. Foi numa, numa sessão de qualificação e fiz a pole. À noite, pai, fiquei marcado como pai, este gajo é bom à noite, pai, então farto-me de andar à noite. Okay. Uh, não desgosto, só que é cansativo. cansativo. Uh,
0: os níveis de concentração também, claramente, estão um carinho mais... Quer dizer Quer Estás não, mais cansado?
1: Estás mais cansado, mas quer uma, os níveis de concentração? É pois. Pais, 100% estás mais cansado. Uh, e depois há outra coisa que é notas muito mais as luzes. As luzes, claro. Tens as luzes do volante, as cores do carro, as luzes dos outros pilotos, as luzes de, seja o que for, tudo à, tudo à tua volta. Concertos que estão a ver, barbecues... Hum para uma série de e variáveis. E consegues ter percepção disso? Tu tens, porque cheiras, sentes, ouves, <risos> vês, wow. uh, e os teus sentidos, estás muito mais alerta, mais uhum. tenso, também estás mais tenso, claro. cansas-te mais, claro. um, pá, então, mas gosto, mas gosto de andar e, e, e acho que como é mais difícil, como estou aqui a dizer que é mais difícil para mim, é igual para todos, uhum. acho que um bom piloto também consegue fazer a diferença mais mais à noite, por isso é uma coisa que, que gosto de fazer. Uhum.
0: E tu, tu sais do carro, nas tuas hora, duas horas, uma hora de descanso, consegues descansar a fundo? Como é que é o processo de... ok, não estou a correr agora, então não consegues desligar? É...
1: Era uma coisa que tive que aprender a fazer e é uma coisa importante e, e interessante, que é... Imagina, acabei de sair do carro, entreguei o carro em primeiro ao meu colega de equipa, são duas da manhã, vou voltar às cinco, tenho três horas para descansar. Uh, pá, tenho ali o meu processo, vou comer qualquer coisa massagem, depois vou dormir uma hora e meia duas horas e, e há muita malta que é, pá, eu quero continuar a ver a corrida de, de, pus o carro estamos em primeiro só que não há nada que tu naquele momento possas fazer para influenciar Exatamente. o resultado e tens que pensar assim, ou seja o, aliás, o melhor que tu tens a fazer é ir dormir, é dormir, porque se voltares para o carro cansado vais errar, vais bater, uhum. vais, não vais andar depressa, por isso a melhor coisa que tu podes fazer naquele momento para ajudar a performance da tua equipa é ir dormir uh, pá, então o que é que eu faço? Uh, meto-me a ver séries meto, coisas mesmo que me desligam e que me façam <risos> sentir olha, estou em casa, estou na sala em casa ou estou na cama em casa, estou no hotel então meto-me a ver séries, vou, falo com amigos meus seja o que for uh, e tento e consigo desligar completamente e quando volto para o carro volto mais, mais fresco e mais, mais pronto. Tens um
0: botão de switch o switch on e o switch off ali, Exato. já aprendeste também até porque se calhar não tinhas isso na, na primeira edição não, não que tinha, fizeste. Não
1: tinha, não tinha e, e imagina, a primeira, as primeiras 24 horas que fiz foi as, as 24 horas de Daytona para uhum. uma corrida muito louca uhum. Uh, pá, e uh, eu tinha uma, uma motorhome uma caravana pá, inexperiência também não, olha a motorhome vai estar parada no spot x e eu não fui ver pá, era ao lado da curva feita em sexta Eish, a fundo pá, e tinha os pá, principalmente os para fazer um barulhão e eu não tinha, não tinha tampões para os ouvidos Eia, pá, havia, só havia dois porsos em pista só que os gajos deviam estar divididos na, nas duas pontas da, da pista então, pá, de minuto em minuto passavam a berrar. Um, então foi complicada essa, mas aprendi. Aprendi uma lição, pá, agora vou sempre vetar onde é que está uhum. uh, é tá a caravana, está tá num sítio porreiro, aqui ou isso menos barulho, não sei o que mais, pá. Há uma série de variáveis, sim, 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 sim. uma série de coisinhas que tu tens que fazer na, no lead-up, na, 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 na ida para a corrida, que, que te podem ajudar a ter uma uma performance melhor, para incluindo onde é que a caravana vai estar parada.
0: E essa preparação toda para a corrida, obviamente fora treinos treinos, etc, fora essa, essa preparação, esses detalhes são feitos na semana da corrida, três dias antes, Três, dias
1: antes? São, não, não, é, depende. É, Imaginar preparação física, descanso é feita feita na semana antes. Na semana antes. Ah, imagina uma parte de gira também é, eu sou eu sou uma pessoa, pá, o meu corpo como como treino quase todos os dias também, e não sei porque fiquei assim. Uh, pá, precisa de açúcar, eu sou aquele, aquela uhum. pessoa que precisa sempre de uma, não em doses grandes mas a seguir ao jantar ou ao almoço, uma sobremesa <risos> pá, um chocolate, seja o que for uh, então o que é que eu faço? dois dias antes da corrida, pá, começo a cortar com açúcar, pá, e o meu corpo tripa-se todo, não é? Uh, cafeína, também bebo dois ou três cafés por dia corto com isso tudo, uh, aos poucos faço quantidades pequenas, pequenas e no dia antes mesmo zero uh, porquê? pá, assim que te forem acordar às três da manhã para voltares para o carro Bebes um café e comes um chocolate ou uma barra, Espadas. não sei se... pá, o teu corpo, como dá a precisar daquilo há, há tanto tempo, pá, parece. Que, parece uhum. que é uma, uma droga legal. Exato, não, exatamente. Exatamente. Uh, pá, então, isso tudo, obviamente, isto é tudo feito com, com a ajuda dos meus nutricionistas e preparadores físicos, uh, mas são estas coisinhas todas, para que tens de te conhecer e tens que fazer bem, tens de fazer mal várias claro. vezes até começares claro. a fazer bem. Uh, pá, eu gosto muito de usar uma frase que ouvi, já não me já não lembro quem, quem é que disse, mas que é. I never lose, I learn uhum. a dizer, pá, eu acho que derrotas acontecem e toda a gente as vai ter pá, mas se aprenderes cada vez que perdes é, uma pá, é quase uma vitória penso
0: exatamente igual é, e agora falando nesse, nessa parte também das derrotas e de assimilar bem tu obviamente já tiveste, tiveste agora este ano esta temporada tiveste quase a ganhar o título mundial e no final vaste ali um toque numa corrida depois no outro tiveste, foste, foste obrigado a desistir como é que assimilaste este, este ano, depois de ter sido campeão mundial, em que estavas com a gana toda de ser bicampeão mundial?
1: Imagina, uh, tivemos na luta até ao fim, uh, outra vez, este ano. Mas a verdade é que, analisando a frio e de fora, tivemos sempre atrás do prejuízo este ano. Nunca okay. fomos... Não era, nós tivemos na luta por, por resiliência e, e trabalho. Não éramos, o ano passado éramos claramente os mais rápidos. Okay. Tipo, era, o campeonato era nosso a perder. Este ano era nosso a ganhar, e era de outro, de outro piloto a perder. A Mercedes estava uma equipa muito forte, uh, e a realidade é que Pá, andei o, o campeonato todo, tive a 40 pontos do primeiro, depois fizemos umas corridas boas, ganhámos o Mónaco, fiquei a 14, para... cheguei a estar a 1, um, uhum. um, e, depois, e depois foi o que disseste, em Londres, na penúltima Sim. corrida do ano, veio um toque, puseram-me fora, e em vez de ter ido para, para a última corrida do campeonato a 1 um ponto, fomos a 15 Uh, e eu sabia que, que ia ser complicado. Ainda assim, qualificámos na primeira linha da grelha, uhum. uh, ou seja, tu, e os nossos, o nosso concorrente mais direto em 15 quinto ou seja, pá, vamos ganhar isto. Só que a realidade é que depois na corrida, no, desenro, no desenrolado da corrida, fomos andando para trás, não, não éramos competitivos, ponto. Okay. Uh, por isso não é um campeonato que eu... Se o ganhássemos, uh, ia-me quase dar mais gozo do que o do ano passado, porque estivemos okay. atrás do prejuízo o ano todo. Uhum. Uh, mas, uh, analisando a frio, não era nosso este ano. Uh, obviamente, pá, posso dar aqui um ex exemplos de, de, com as de, minhas duas mãos, de atletas, clubes, uh, que já tenham ganho campeonatos que não eram deles, uh, porque nem sempre ganham o melhor. Certo. Uh, por isso, queria ganhá-lo. Mas, mas não, imagina, não, não, não saí de lá com uma frustração grande. Ou... É Sensação amarga na boca, ah, tive, 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 tive um ou dois dias chateado, mas fui direto para alemã Que és competitivo, exatamente. Pá, fui fui direto <risos> para alemã e os meus primeiros dois dias em Alemã dava ali meia embaixo e tal, mas assim que depois começaram os treinos livres, esqueci-me e, e andei para a frente. E olha, mais uma vez sempre ao telefone com, com o Pedro Almeida, uhum. o, meu, o, meu, o meu psicólogo do, do desporto, que, que me ajudou bastante. Uh, pá, e faz parte, faz parte andares nestas, nesta esta roda gigante de emoções um dia estás bem, um dia estás mal, um dia estás mal. O, o importante é entenderes porque é que estás em cada zona de emocional porque uhum. é que eu estou contente, porque é que eu estou triste porque uhum. é que eu estou contente ou seja o que for um, pá, e, e pronto, o importante é entenderes e saberes como é que, é que lidas com cada situação
0: e tu tens um círculo muito fechado tens uma família muito perto, de, muito próximo a ti tens um círculo de amigos também muito fechado e muito próximo, tens outros amigos competidores como é o caso do, do Kikas, no caso do surf não é Aquela surfista, tens todo um círculo que também que te puxa para cima nos mentes mais baixos que também te motiva de... e inspira.
1: Tenho, e, e da, se calhar da forma mais engraçada, que é, imagina amanhã, eu vou em primeiro, que já aconteceu para casa, há dois anos atrás, e em primeiro, quando ainda estava na BMW, e em primeiro, pá, e o meu colega de equipa em segundo, e batemos os dois, não ganhou nem ele, nem eu. Pá, e aí passei mesmo mal, a nível mental, tipo, tipo, pá, será que a culpa é minha? Será que a culpa não é minha? E assim que cheguei a casa, pá, um, um amigo meu, dos mais antigos de todos, o gajo, em vez de me dar um abraço, pá, Pá, o gajo gozou tanto comigo, <risos> mandou-me tão abaixo. Oh, pá, o que é que foi aquilo? Pá, não estava nada à espera, não sei o que é que isso às vezes é a melhor, mas tipo, Exatamente. pá, vás uma mocada da malta. Pá, às vezes uma festinha nas costas não é o que tens. Exatamente. Que, quando, quando erras é importante. Pá, e toda a gente erra, é normal, e bora, bola para a frente. Uma coisa que é muito importante, pá, eu faço sempre: é, ok, errei, mal no ar hoje a culpa é minha, pá, fui tudo eu isto, em frente aos meus mecânicos e engenheiros à equipa toda, porquê? Porque eu quero que amanhã quando um mecânico ou um engenheiro faça um erro não tenha problemas em, uhum. em porque é a maneira mais rápida de passares à frente de um erro, de um problema, de, um, de uma fase má, uhum. é admitires que estás numa fase má, uh, se ninguém admitir o erro, se ninguém estiveres ali naquela fase da negação, nunca vais superar essa, 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 essa parte má e vai ficar ali uma um, 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 um asterix uhum. ali na tua cabeça uhum. que não te vai deixar a superar esse momento, por isso fui o primeiro a pôr a manuar, erramos, pá, mas uh, bora lá agora preciso pá, preciso que me parem de censurar errei, preciso agora da vossa ajuda para mandarmos a bola para a frente pá, e duas corridas depois estávamos a ganhar e a, e a ganhar, a, a recuperar a liderança do campeonato, e como disse, pá chegámos até à última corrida do ano na luta
0: na luta, é... É, foi, essa corrida, foi, foi fiquei também com o mar quando viesse a debater um no outro e agora de, de Londres quando, bateste, quando yeah. te empurraram para fora da corrida foi um amargo gigante porque eu também comecei a assistir a Fórmula E por causa de ti, obviamente, que não, não tinha particular interesse mas a tudo o que é português assisto com todo o gosto e a Fórmula E por acaso tem vindo a crescer bastante e a crescer bastante em mim, acho que no povo português em geral, muito português obviamente, e será que temos assim tão longe de receber uma corrida em Portugal? E até que, é que, até que ponto é que... Até que ponto é que, como vimos o Miguel Oliveira completamente a varrer no Algarve, até que ponto é que tu não farias o mesmo... <risos> se calhar com essa movimentação do público que nunca correste a nível internacional com um público tão atrás de ti. Bah,
1: sabes, eu já tive a sorte de correr algumas vezes em casa em campeonatos de, de, Europa, de e, Europa e de coisas. Uh, e sempre me correu bem. Uh, hum. Sentes mais pressão, mas por outro lado... Uh, pá, não sei porque, Olha, ainda este ano o EC, o Campeonato do Mundo uhum. Endurance, correu em Portimão e, uhum. e ganhámos a corrida ganhamos em casa, uh, pá, não sei porquê, a mim dá-me mais força, dá... é mais pressão, mas dá-me dá mais força e parece que pá, este fim de semana não há hipótese de errar. Pá, não há. E, e eu sinto quando me meto nessa posição, uh, é fácil dizeres, mas é outra, é, é outra coisa pensares e agir de tal forma, uh, sinto quando me meto nessa posição e me meto pressão a mim próprio as coisas saem bem, Uhum, pá, adorava, adorava termos uma corrida cá já, eu acho que já tivemos mais longe uhum. uh, a verdade é que existem conversas Lisboa está, Lisboa Porto mas Portugal está tá nas bocas do mundo estamos com, com o turismo em grande uh, somos um país incrível as pessoas, temos um, um povo muito simpático, Lisboa está tá nas bocas do mundo uh, atraímos que...
0: e organizamos os maiores eventos de estamos a organizar coisa. eventos
1: grandes Exatamente. o Web Summit, Exatamente. tivemos Tudo. a Champions League tivemos Exatamente. uma série de coisas Uh, toda a gente sabe, muito por culpa do Mourinho e do Ronaldo sabe o que é Portugal hoje em dia uh, e não só, só vocês todos, mas, mas todos muito, metem Portugal muito, eu acho que eles abriram portas a, claro, claro que sim. a muitos atletas ao sim. João Sousa, ao claro, Kikas claro. ao Miguel, a mim uhum. uh, a entrarmos em campo, entre aspas uhum. sem medo, antigamente o português entrava e dizia, pá, só estar aqui já é bom Exato. Mas somos não, só 10 milhões pá, portanto... vamos aos Jogos Olímpicos não. e tens o Pimenta a ganhar medalhas e o e o, o Pichard uhum. e a Mamona e já entramos em campo e, epá, está cá um português isto Exato. hoje vai ser complicado, estás a ver? mudámos a perceção uh, pá, eu acho que isto tudo vem a crescer aqui uma bola de neve que está a crescer e que nos torna mais fortes dentro de campo como país, uh, uhum. já não nos vendemos de barato uh, em várias, em várias, pondo isto em várias maneiras uh, e acho que Lisboa está tá, sei que a forma é até interesse. Já houve conversas e espero que venha a acontecer qualquer dia.
0: Temos aqui é que as estradas. Aqui é um apelo à Câmara Municipal de Lisboa. Mas, eu, mas olha, a
1: fórmula e pode ser a desculpa, porque nós temos sempre que re Exatamente. reasfaltar as estradas quando vimos fazer corridas, por isso pode ser a desculpa perfeita.
0: Como é que eu. Tu, tu obviamente sentes muito mais, tendo em conta que corres sempre em estrada, estrada do dia-a-dia, -dia, não é? Vamos ser assim. Como é que é a percepção da corrida em si no dentro do carro,
1: visto que estás a correr fora de pista, estás a correr numa estrada? Olha, eu acho que quando, quando tu falas com pilotos de, de Fórmula 1, ou vezes entrevistas, eles dizem, pá, o Mónaco é a corrida mais louca do ano, porque o circuito, e é entre muros, e não sei o quê, a Fórmula E só faz corridas em, em centros de cidade, só, uhum. ou seja, circuitos citadinos. Ou seja, as nossas 16 corridas são 16 Mónacos, por acaso pois... vamos mesmo ao Mónaco também, Exato. mas nós temos a sorte de todas as corridas serem circuitos citadinos, pá, que é uma coisa que adoro, já ganhei no Mónaco, já ganhei em Macau uhum. e, e fui campeão do, do mundo de Fórmula E, que, que é um campeonato que é feito muito em circuitos citadinhos uh, e é um challenge que, que adoro uh, é mais complicado, margem de erro praticamente zero uh, mas são coisas que, que acho que trazem o melhor de mim uh, cá para fora e, e para casa adoro
0: e Achas que eles algum dia farão uma, uma etapa da Fórmula E num, num circuito? Um
1: circuito? Não Uh, Imagina, não posso dizer não, não é questão, o objetivo deles. mas, mas vou-te explicar porquê. A Fórmula E faz parte da nossa comunicação e faz parte da nossa mensagem correr uhum. no centro das cidades. Uhum. Somos o um campeonato elétrico, uhum. usamos 4 usamos pneus o fim de semana toda, a Fórmula usa 60, Exato. ou seja, passamos a mensagem de sustentabilidade, uh, poluição sonora, uh, sermos verdes, Uh, em todos os aspectos e correr, no, ou seja, a Fórmula 1 anda antes anos a tentar correr no centro de Nova Iorque, não conseguem, porque se calhar às 7 da manhã os gajos que estão a trabalhar a semana toda não querem acordar com os claro. barulhos da Fórmula 1. Que é não, há quem não seja fã, não é? Claro, exatamente. se calhar há muita gente que vai gostar, mas há muita gente que não vai gostar. E vês isso, há vários vídeos no YouTube em Singapura, ainda por cima a corrida e há uma da manhã, é 1 da manhã lá, manhã, é. malta que vive lá a dizer: Pau, o que é que estes gajos estou a tentar <risos> dormir e estes gajos a não aqui a fazer barulho, a andar às voltas? A Fórmula 1 não tem esse problema. Um, e pronto e, e cada vez mais qualquer qualquer cidade qualquer marca que se quer uh, assimilar mais a, a sustentabilidade é essa mensagem uhum. e por isso a Fórmula E tem tem muito a ganhar por isso, e uh, por isso tanto, correr né? no centro das cidades faz parte da nossa mensagem mais mais core uh, e por isso eu, eu não vejo a Fórmula E ir para para circuitos normais
0: E yeah, é algo que te, que te gostarias? ou não Tu, fazes, tu também não, corres porque? em circuitos noutros carros.
1: como Mas... tenho a sorte de correr no WEC, não, não sinto falta de... Pá, eu corro em Silverstone Spa, uhum. uh, Nürburgring, uh, Le Mans, por isso não sinto falta de, de, de ir para circuitos. Para, circuito.
0: uh, para quem não sabe, um piloto, como é que é o teu, a tua rotina? faz treinos muito chinados, obviamente quando estás cá vais muito ao mar. Uh, como é que é a tua rotina, tendo em conta que não podes ir todos os dias para um circuito, não podes ir todos os dias pegar no teu carro?
1: Uhum, imagina, eu... eu, eu... Agora, agora tenho fases do meu ano tenho fases em que estou muito cá tenho fases em que estou pouco cá e agora estou numa fase que estou em pré-época por acaso o ECA ainda não acabou tenho a última uhum. que cuidar agora daqui a três semanas mas, mas tô, tô, tenho a sorte de estar mais baseado em casa agora também estava entre contratos uh, e estou mais cá o que é que uso muito esta altura do ano para, para recuperar fisicamente descansar uh, massagens, de fisioterapias uh, treinar, treinar muito obviamente Pá, e depois fazer coisas que gosto Uh, procrastinar até, pá, acho que é uma coisa importantíssima, <risos> exatamente. porque eu, eu proíbo-me de procrastinar durante a minha época, pá, mas também é importante, de vez em quando, de uma forma controlada, pá, não fazeres nada. Libertar e mentalmente. Exatamente. E estares bem com isso. Há muita gente que está a fazer isso e está mal. É uhum. importante fazeres e estares bem com isso. Uh, mas pronto, também compenso, por outro lado, gosto de, pá, treinar, uh, adoro treinar, adoro surfar, para além de ser um pré como tu já viste várias <risos> vezes. Não, não, adoro... não, não. Há muito mais pregos. <risos> adoro adoro ir surfar, pá, acho que é uma... <risos> Pá, além de ser um, um ótimo exercício físico yeah. pá, é, um, é uma coisa que para mim fisicamente é top porque o meu desporto é muito uhum. feito Tás para a frente, agarrado exato. ao volante, com o peito fechado e o surf é totalmente ao contrário então para mim é uma coisa, uma coisa muito boa uh, pá, e a limpeza conta, aquele, com o te, te aquele de aquele clichê que estás na água e, pá, e a realidade é que não tens telefones pá, não tens nada, nada. E, pá, encontras várias caras conhecidas uhum. também uh, pá, adoro, adoro ir para o mar Uh, pronto, tento fazer um bocadinho, um bocadinho disso tudo. Este ano ainda, ainda não fui de férias, por exemplo, estou a ver se conseguir antes do Natal, uhum. antes da época começar, para voltar com a força toda e depois em janeiro voltar ao ataque. Uh, então pronto, passo um, um bocadinho por isso, pá, ver a minha família, ver certo, os meus amigos, uh, pá, fazer coisas que, que às vezes não, 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 não tenho oportunidade época. de fazer. Agora tenho sobrinhos, tenho, pá, há muitas coisas que... Que, que é importante fazer, uhum. que, que às vezes não tenho tempo e há muita gente que gosta de mim, que me acompanha, que torce, uh, pá, que, que é importante também lhes dar atenção claro e, que e gosto de dar atenção e dar um bocadinho a todos.
0: Claro que sim. Tu, a época vai de quando a quando? Começa... Tendo em conta for, que estás for, em dois é, é uma
1: época tipo futebol. futebol Agora peixe. com o Covid não está a acontecer, mas normalmente começa num ano e acaba um no outro. Uhum. Nós vamos ter o, te, o treino oficial, ou seja, o treino pré-época oficial, em dezembro, uh, se não me engano, a primeira semana de dezembro okay. uh, e depois a primeira corrida em janeiro. Okay. Normalmente o campeonato começa em, em novembro, tem começado sempre em novembro, este ano só vai mesmo começar em 2022, uhum. uh, mas, mas pronto, começa em janeiro e há de acabar em agosto. Uh, mas pronto, e depois o EEC é um campeonato tem que começa em maio e acaba em, em novembro, por isso tenho, eu quase não tenho, não tenho off season neste uhum. momento, mas é uma, uma decisão própria, pá, eu adoro fazer, adoro, eu nasci para correr, por isso certo. enquanto puder, tiver energia, vontade. Uh, se puder estar num carro de corridas quase todos os fins de semana é o que eu, que eu mais gosto
0: vês muito mais anos uh, nessa, nessa cadeira?
1: Também é uma, uma boa pergunta vejo me no mínimo mais 10 anos mais 10. Uh, No mínimo, no mínimo uh, Sim, no mínimo, exato mas, que... mas também te digo, eu acho que não quero forçar, no dia que eu sentir que já não tenho energia e que se calhar um dia quando me casar ou tiver filhos uh, começar a querer pôr energia noutras coisas uh, também não vou forçar uh, e pronto, acho que é, que é importante Estou a tentar planear bem também o meu, o meu pós-carreira para pa ter a certeza que no dia que queira parar o tema financeiro não seja um problema uhum. porque obviamente eu não posso correr para sempre e, e, e agora tenho uma, uma forma de ganhar dinheiro mas não, não vai acontecer sempre. Uhum. Por isso também, também estou a planear muito essa fase para no dia que não ter nunca que correr por obrigação. Vejo, vejo vários atletas que continuam a... A jogar futebol, a jogar gol ou ser que que continuar a ganhar dinheiro, pá, eu não quero fazer isso, por mais está uh, muitas vezes. Exato, não quero ter, ter as motivações erradas, uh, então pronto, também, também ando a programar isso e, e então pá, no dia que, que for preciso parar, é, é de parar.
0: Daí tens começado também a Apex, a tua empresa? Um
1: Exatamente, pá, a Apex tem sido um projeto muito louco. Uh, basicamente, uh, com um grande amigo meu, o António Cassorino, uhum. que estudou, estudou eh, Economia e Finanças e trabalhou muito no, no mundo de finanças em Londres. Um, e depois juntámos ou seja, o António Cassino o meu irmão Pedro eu e outro piloto da Fórmula um dos meus maiores rivais, mas também amigo o Mitch Evans, que é a piloto uhum. da Jaguar uh, juntámos os quatro e começámos a Apex e o que é que, qual é o nosso plano? Começou muito por pá, nós já vimos muitos atletas e posso dar aqui uma mão cheia deles uh, pá, falando de Eusébio, Dennis Rodman uh, pff, nem é o infin... Ronaldinho. infelizmente
0: é uma lista infindável
1: pá, é. atletas que já foram os melhores do mundo Uh, pai, que hoje não têm onde onde cair mortos pá, isso para mim é impensável uh, não digo que tenham que ser zilionários mas que te, pá, têm que ter um fim de vida digno do Exatamente. que eles fizeram uh, pai, e dou-te um exemplo imagina um jogador de futebol que vem da Amadora de qualquer coisa de que tem um jeitão para jogar futebol eu eu tive pá, a sorte, fui um privilegiado em, a nascer onde nasci com, claro. bem acompanhado, mas nem toda a gente é, uhum. tem essa, essa sorte e e assim um grande contrato aos 17 anos a ganhar muito dinheiro e vão ser enganados. Não há, não há hipóteses. Vão ser enganados e vão, vão, vão... aquilo não, não vai correr bem. Então a Apex nasceu muito por isso que é. A primeira função é vamos ajudar atletas a gerirem o seu dinheiro um dia que, que parem, que tenham uh, rendimentos poupados e que possam ter um, uhum. um pós-carreira uh, digno. Uh, mas já, já cresceu para muito mais do que isso. Nós, hoje em dia, queremos tornar atletas, em vez de serem investidores... Silenciosos, serem investidores ativos. Okay. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, uh, em vez de dizermos, olha, mete aqui, investe aqui X, porque isto daqui a 5 anos vai-te dar uh, vezes 2 ou vezes 3, ou seja o que for, não, olha, vem, vem ter uma reunião com o CEO, vamos perceber, vamos te ensinar como é que se constrói um negócio uh, e os atletas já começam a fazer parte, eventualmente alguns entram para o board, uh, oh, estão, okay. entram para advisory board, uhum. seja o que for, um, e começam-se a envolver, ou seja, têm outro propósito. Sabes, um dia que eu penduro as botas, vou conseguir entender como é que se estrutura um negócio, como é que o princípio, meio e fim. Uh, ou seja, ensinamos atletas não só a investirem, mas a entenderem os investimentos e a poderem até ajudar as próprias empresas a escalarem e a crescerem. Um, e pronto, e tem sido um projeto muito louco. Começámos isto em novembro do ano passado. Um, vamos fazer um ano agora e já fizemos uma série de coisas. Estamos a trabalhar com atletas de golfe, futebol e corridas e carros para já. Uh, por isso, olha, está tá a ser muito a louco e estou farto de aprender uhum. uh, e espero que, que assim continue. temos planos muito bons agora para o futuro, um futuro a curto prazo e tem sido muito a louco.
0: e vais estudando ao mesmo tempo que vais, vais trabalhando na empresa
1: um, estudando, estudando de uma forma simples, não, não estou sim, estar, mas por exemplo, certo, agora certo, estamos certo. a fazer várias coisas no mundo de, de blockchain e NFTs uhum. e essas coisas, pá, que é uma coisa que eu não entendia, não gostava, uh, e de facto é um mundo é, interminável. É o essa. futuro,
0: é possivelmente o futuro, exatamente. E,
1: exatamente, e, então, uh, uh, e, e tenho, tenho, pá, estudo, leio, tento entender o que é que vai ser, o que é que pode vir a ser, o que é que é, Uh, e pronto, e, fazemos, e faço isso com, com, seja com essa tecnologia, faço isso com imobiliária, faço isso com... Já estamos investidos em, em empresas de logísticas, uh, ou seja, consigo hoje em dia estar sentado à mesa com, com, com várias pessoas e, e entender um bocadinho de tudo o que esteja a passar, em que, pá, mesmo para a minha autoconfiança, para a minha maneira de estar na vida, é uma coisa que, que adoro ser, ser culto, entender uhum. as coisas... Uhum. Quando quando te falo, não saber só falar de corridas ou de claro Ah, claro. um, pai acho que qualquer atleta pode pode ganhar com isto.
0: Tu falas falas várias línguas, ou seja, é mais um exemplo da tua cultura, tu falas cinco línguas, não é? sim te... é mais um exemplo da tua cultura, foi algo que tu também te fizeste por aprender e, e se calhar dá-te mais ali uma uma liberdade e mais uma saída no pós esporto se O facto de falares várias línguas teres uma empresa, portanto, abre-te se calhar mais algumas portas. Tu também foste muito trabalhando, se calhar voluntariamente, se calhar voluntariamente, não sei como é que é no teu caso, mas muito provavelmente voluntariamente, foste trabalhando também a parte pós-desporto. Ou seja, tu estás-te a preparar já pós-desporto há alguns anos.
1: Olha, a, a minha não entrada na Fórmula 1 mostrou-me que um atleta, para já há vários caminhos, é. a Fórmula 1 não é a única, a única saída, pá, tenho a sorte de ser um, um, ter uma carreira espetacular e nunca corri na Fórmula 1, um, mas há... A parte comercial de um atleta, pá, podes ter muito a ganhar. E felizme... eu acho que, infelizmente, mas tam... há quem ache que seja felizmente, caminhamos cada vez mais para a parte comercial de um atleta. Pá, eu já fechei contratos por, por ser comercial, por uhum. saber falar, por uhum. saber falar várias línguas, por saber dar palestras em frente a 5 ou seis mil pessoas. Uh, já não... Ou seja, resultados, prioridade número um Seres bom no que claro, fazes, óbvio. prioridade número um Mas... Eu posso te garantir que no dia que uma equipa, uma Ferrari, tenha ali dois pilotos, estejam a olhar para dois pilotos, se um falar mais línguas que o outro, se for melhor comercialmente, com patrocinadores, com tudo, vão escolher esse claro. piloto, pá, mas sem dúvida alguma. Claro. Um, e, e as marcas estão à procura também dessa, dessa vertente no, num ser humano, uh, e por isso acho que, que, que é importante e, e começou um bocadinho inconscientemente, mas hoje em dia é uma, uma área que trabalho e que gosto de trabalhar e gosto de fazer. Um, e, e também muito para ajudar os próximos pá, a Apex também começou muito para isso eu acho que eu quero muito ajudar e vai ser uma coisa, um projeto que eu já tenho aqui na, na parte atrás trás da minha cabeça uhum. que é nós temos que criar um, um, um funil de, de, de talento eu obviamente certo. mais focado em, em corridas uh, o surf, tem, pá, toda a gente tem a sorte de, de de comprar uma prancha, porque é relativamente claro. acessível e poder ir surfar, e há imensos treinadores e escolas de surf. Claro. Isso não existe nas corridas. Também é um desporto mais caro, uh, mas pá, porque é que aparece um português de 10 em 10 anos? Tem que aparecer muitos mais. Uhum. Porque nós somos um país pequeno, mas temos o nosso DNA de um, de um Tuga, investor, uh, para dizer pai, mesmo investor. assim, pá, nós, é somos é nós somos bons. somos é bons E é importante uh, começarem a sair mais, mais malta aí da, da, das camadas jovens, seja em que modalidade for, e então é aqui um projeto que eu tenho também uh, montado e fa faz parte da minha área comercial, querer montá-lo e querer ajudar novas, novos talentos a, a aparecer. Uhum. Já sou muito abordado, recebo milhares de mensagens e mails pedidos, a pá, como é que se começa, como é que eu faço, podes ajudar o meu filho, não sei o quê. Infelizmente, nesta altura não tenho tempo, uhum. mas vai ser uma coisa que me vou querer focar no futuro, sem, sem dúvida.
0: E treinadores, mentor alguma coisa?
1: Não é, pá, eu quero estruturar uma uma escola... Uh, pá, porque imagina, tu amanhã, ok, quer ser piloto, quer ir para a Fórmula 1, a quem é que ligas? Não vai, não é, onde é que vais?
0: Ao cartão no Palmeira, andar de carta Exato. aluguer?
1: Pá, não, não, não é, mas não é. E, e então, eu, eu quero que haja uma forma simples, como... Epá, agora quer jogar futebol? Pá, pode ir à escola do Benfica, do Sporting, do Estoril. Uh, eu quero arranjar uma forma simples uh, de criar essa, essa via de, de iniciação uh, pá, e pronto, e depois juntar, juntar várias, várias pessoas que entendam Começar a filtrar, pá, se eu de seis em seis meses encontrar dois ou três miúdos que eu acredito que tenham algum talento, pá, e se em cada três anos encontrarmos um fora de série, pá, já me vai deixar
0: contente. Tu, tu te envolveste muito na, na parte negocial dos teus contratos ou relegavas mais para o manager, para o agente?
1: <risos> muito boa pergunta também, e acho que faz parte de, Porque do isso crescimento, é um perce... isso, exatamente. faz parte do crescimento exatamente. de qualquer pessoa. Eu, sempre, eu tenho o meu o Tiago Monteiro, é, foi o último português a estar na exatamente formular. É meu, meu manager, pai, e, e mais uma vez uma prova de, de lealdade. O, o Tiago é meu manager há mais de 10 anos. Okay. Eu não tenho um papel assinado com o Tiago. É tudo, <risos> tudo na base do, do handshake, de, da amizade. Grande confiança. E confiança. Exatamente. Um, pai, já tive propostas de managers da, da Fórmula 1, uh, tudo mais. Pai, eu não troco a lealdade e a amizade que tenho com o Tiago por, por nada. Um, se bem que aperto muito com ele se Tiago estiveres a ouvir isto pá, pô, já vou ter que reduzir a tua a tua percentagem <risos> não, estou a brincar o Tiago tem-me ajudado imenso e, e, e delego sempre muito mas cada vez menos Mas eu acho que o, o Tiago já teve os managers hoje é ele o manager uhum. um, imagina, e hoje em dia envolve muito e nas cláusulas e, no, e nos dias de trabalho e na, 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 obviamente na renumeração uhum. e, e o que é que eu posso ou não posso fazer os meus direitos um, e cada vez envolve mais antigamente, pá, eu nem li os contratos pá, a malta, simplifiquem me isto em quantos uhum. anos quanto é que vou ganhar, uh, onde é que tenho que estar onde é que tenho que viver e, e pá, eu decido se quero assinar ou não pá, hoje em dia leio os contratos do início ao fim vou, vou, vejo aquilo tudo um, e, e pronto, e interesso-me mais até porque e tenho aprendido muito com o Tiago e espero um dia, agora ainda não tenho tempo mas espero daqui a uns anos poder estar a fazer o mesmo papel por, por outros miúdos pá, tenho a sorte de... de de estar muito bem conectado com quase todos os donos de equipa da Fórmula 1. Uhum. Pá, este, ano, este ano só estive na fábrica da McLaren, da Ferrari, uh, pá, conheço obviamente muito bem a Red Bull, o Total Wolf da Mercedes conheço uhum. muito bem, uh, aliás tivemos conversas ainda, ainda agora para possivelmente entrar na equipa dele na Fórmula E, que acabou por não acontecer. Uh, por isso, imagina, eu acho que tendo a, tendo a construir este networking todo, quero pô-lo em... Em prática, em, claro. Em, para bom uso no, no futuro
0: Exatamente, e, e por acaso isto, eu digo isto porque tem, tem vindo cada, a ver cada vez mais atletas de, de várias modalidades que se têm, têm afastado de agentes, por exemplo no futebol temos agora alguns, alguns futebolistas que como o Kevin De Bruyne foi negociar um novo contrato com, se não estou erro, com o Manchester City foi ele, foi, ele. foi, ele, foi ele, ponto e Eu não isso, acho isso mal Não este... também não acho, eu acho é que é engraçado ver esta evolução de ok eu Também não acho já... isso mal,
1: mas tens que ter a certeza que estás pronto, Exatamente. Pá, porque eu não quero Exatamente. ir para uma mesa frente a frente com o meu chefe, que vai ser meu chefe, nos próximos seis anos, pá, e... e, e não levar uma o machado e andarmos claro. à bocada, porque claro, é óbvio. isso que acontece. Mas, pá, eu sei que o Tiago, ou seja, quem for, qualquer... Se tiveres um agente a quem tu confies se calhar o Kevin De Bruyne nunca, nunca pois, teve um agente em exato. que confiou a 200%, Pá, eu sei que largo o Tiago naquela sala e ele vai matar aquilo tudo uhum. para conseguir a melhor proposta para mim. Uhum. Já, aliás, já houve várias vezes que eu disse, Tiago, está bom, pá, bora, bora assinar <risos> o gajo. Pá, não! Ainda consigo mais, espera aí. Não sei Muito bom. Pá, e isso aí, ou seja, não preciso, não preciso lá ir porque tenho a pessoa uhum. certa a fazer a escavada, a escavar por mim. Uh, pronto, pá, mas acho, não, não acho mal, sei, de vários pilotos que fazem, que fazem as coisas próprias, o Vettel é um deles, uhum. é o um piloto uhum. que, 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 que faz tudo sozinho. Um, mas pronto, também acho que se fizeres bem e tiveres a capacidade há, há pessoas que são negociantes natos e há, há pessoas que isso não, não por isso se fores um negociante nato pá, acho que tás, tás, fazes muito bem ir lá sozinho uhum,
0: poderá-te desgastar por um lado, mas por outro se calhar dá-te ali uma libertação do teu pensamento, do treino, da rotina se calhar e
1: também, e também às vezes, estou-me obviamente a pôr no lado atleta, mas se calhar o meu chefe também se calhar vai baixar um bocado a guarda pois, claro. por estar a negociar diretamente com quem ele quer empregar claro. por isso Há coisas boas e há coisas más.
0: Claro, claro que sim, claro que sim. E agora temos que falar da saúde mental que, que tu que já sei que és um, um grande apreciador desse tópico, apreciador no bom sentido. E tenho que perguntar alguma, pá, além do teu, do teu preparador mental, obviamente, o Pedro Almeida, algum atleta que te inspire particularmente? Alguma, algum caso que tu te, que te agarres e penses, ok, isto é o, o um, um marcado? Ah,
1: há vários, há vários. Um, imagina, eu acho que pá, derrotas todos temos. Hum. Uh, e eu, eu dou muito valor à malta que me apoia em momentos maus. Não? Eu tive agora, antes de voltar a estar nesta moto de cima, tive aqui 3 anos pá, onde não ganhei. puto uh, Era mais um que andava para lá porque pá, não, tinha, não tinha as condições, não tinha o carro. Eu sabia que as coisas boas estavam a chegar. Uhum. Eu tinha o contrato assinado para, para, para ir para o carro bom, mas tive de passar por, por estar no, nos carros maus, etc. Uh, pá, e dou muito valor a quem me acompanha, a quem me continua a apoiar. Uh, em momentos maus uh, porque é aí que tu vês quem é que, quem é que gosta de ti, quem é que te apoia e, e seja, seja apoio a nível mental, a nível pessoal a nível emocional uh, dou muito valor a isso uh, pá, porque quando estás no, na moto de cima ganhas amigos ganhas patrocínios claro, ganhas, quer... claro. ganhas, ganhas tudo uh, e eu, eu isso aí Pronto, faz parte. A vida é assim. Eu digo: é eh, o Ronaldo tem não sei o Se o Ronaldo não fosse quem era, se calhar também não tinha estes fãs todos. A verdade é que gostam muito dele porque é o melhor do mundo. Exato, e estão simples e quanto é, isso. É assim que as coisas funcionam uhum. uh, e é importante termos, termos isso bem estipulado. Uh, pá, mas já vi muito, muita gente a voltar de, de momentos maus e, e tento-me basear muito nessa, nessa coisa. Pá, a vida não é perfeita uh, e, e por mais perfeita que pareça toda a gente tem os seus problemas e, uhum. e, e, e eu adoro pá, adoro estes desafios de, de voltar de, voltar de, de momentos de maus Agora, como é que se volta de momentos maus? Pá, isso Cada aí um é tem os muito complicado uhum. uh, já, já, já batalhei muito pá, já achei que não ia conseguir já consegui, já fiz várias vezes uh, pá, e hoje em dia ajuda-me a lidar eu amanhã tenho uma, duas, três corridas que me correm pessimamente pá, eu estou calmo, estou tranquilo pá, eu sei como é que vou dar a volta às coisas Uh, mas, mas é aí que eu vou querer ir ajudar também os putos mais novos porque pá, é muito fácil uh, desistires, não queres mais, uh, deixares de acreditar, eu próprio passei por isso, pá, passei muito por isso e pá, já não sei guiar, já não sei, já não sei andar aqui. Uhum. Uh, e, pá, e se não tivesse as pessoas certas ao meu lado, provavelmente pá, tinha me dedicado à escola e se calhar hoje era estava a fazer outra coisa qualquer. Uhum. Uh, pá, e, pronto, e a saúde mental é uma grande, grande, grande parte disso. Falta de saúde mental como força psicológica. Sim, ou, sim ou tudo, tudo o resto uh, e, e tive a sorte de ser obrigado a ir, a ir trabalhar com um psicólogo do desporto quando tinha 17 anos devia ter ido mais cedo até uhum. uh, e depois tive vários anos sem fazê-lo e agora voltei a fazê-lo e e, pá, mesmo agora aos 30 anos ajuda-me muito, uhum. muito, muito.
0: Tu houve algum momento na carreira que pensaste, ok, é isto que eu vou fazer para o, para o resto da minha vida, o resto da minha vida, a minha carreira, vou ter uma carreira no houve. desporto.
1: Eu tive esse momento, e pá, é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida. Mas, mas depois desse momento também tive, pá, acho que vou parar. Uhum. Também tive esse momento, <risos> claro. depois de já ter pensado que claro. é isto que vou fazer para o resto da minha vida. Em um, é que, pá, pronto, as coisas não estavam a correr bem as portas na Fórmula 1 estavam-se a fechar, e estantes da Red Bull, é em que eu disse ao meu pai, pai, bora, pai nós temos aqui alguns patrocínios, bora, temos aqui uma proposta quase de borla, bora, na altura, tu quando estás a caminho da Fórmula 1, tens que pagar para correr. Uhum. Uh, pai, nós arranjámos ali um lugar quase de borla, pá, uma equipa de meio do pelotão, disse, bem, última hipótese, pá, se isto não resultar, bora, vou, volto para a faculdade e vou tirar um curso, e seja o que for. Pai, é engraçado que, que se calhar nesses momentos mais em baixo, fui encontrar forças e a verdade é que pá, dois meses depois estava a assinar pela Red Bull e disse esqueça a faculdade <risos> a, <risos> a, a Fórmula 1 está mais esperto do que nunca eu, pá, eu passei de provavelmente não vou dar em nada com a Fórmula 1 mais perto do que nunca num espaço de um mês e meio por isso é importante, muito importante nunca baixares a guarda, não mandares atuar ao chão quando está tudo mal, é quando está tudo mal que tens que ir treinar ainda mais tens que acordar mais cedo uhum. tens que eu não preciso de ir treinar às 6 ou às 7 da manhã tenho o dia todo em casa para treinar às horas que eu quiser mas eu sei que se for treinar às 7 da manhã, pá, os, meus, os meus rivais não estão a treinar a essa hora. Sei que já estou uh, 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 um a passo treinar, à frente, a, pá, já estou à frente deles. Vitória moral. Acho que era o Michael Jordan que dizia a um deles que, que dizia: pá, eu treino todos os domingos. Há 53. Não sei se é, não foste tu que me disseste essa história. Acho não, que sei. não, acho que não. Pá, eu, eu treino todos os domingos, porquê? Há 53 domingos por ano pá, eu treinasse 53 vezes mais do que qualquer dos outros gajos, pá, ao fim de 10 anos, imagina quantas sessões treina mais, é que uhum. eu não tenho mais do que eles todos, estás a ver? Então, pá, acho que são assim pequenas coisas, e é detalhes. preciso termos as nossas inspirações, de outras modalidades até, uh, para nos ajudarem a vingar.
0: Uhum. E há um exemplo de, de saúde mental que eu tenho vindo cada vez a apreciar mais, que é o, o Tyson Fury, não sei se conheces o campeão mundial uhum. de pesos pesados, ele teve uma fase em que, olha, vai lutar esta semana outra vez, com, agora com, com o Diante Wilder, que é a terceira vez. No primeiro combate para o segundo, ele teve ali uma fase de... E mesmo antes disso, ele sempre batalhou com depressão, ansiedade, drogas, álcool. Ele teve, pá, o corpo dele teve completamente destruído. E ele voltou e está mais forte do que nunca. E, e pai tenho visto em, as entrevistas dele, pá, é absolutamente incrível a maneira como ele fala, a clareza com que ele fala daquilo, a facilidade com que ele tem de falar e de admitir que, ok, pai Tô, sou depressivo, tenho estados de ansiedade graves, mas estou aqui. E, pá, e, e ele chegou a um ponto, ele estava abusado de, de álcool na altura, ele chegou a um ponto disso, e disse, gajo, se não me engano ele estava aí a caminho de casa, no carro, e viu assim uma luz ou que era, ele achava que, e, pá, e ele queria se mandar contra um, contra um raio da, da estrada, que era, mas deu-lhe um, um flash naquele momento, pensou não, pá, amanhã vou para o ginásio às 6 da manhã, ligou para o de treinador, pa foi aquele ponto de viragem que o gajo... tem que ver isso. Tens que ver. Acho que, se não me engano, acho que ele conta a mesma história no podcast com o Mike Tyson, que é o Hot Boxing. E, pá, é brutal a maneira como ele, como ele fala abertamente isso e como te inspira. Pá, eu acabo Passa... de ver essa entrevistas e fico com vontade de correr Olá. 50 km a seguir. Porque é mesmo... Pá, eu
1: acho que... Pá, eu, eu só agora, até há pouco tempo, é que descobri eu sinto ansiedade há muitos anos e acho que, pá, toda a gente é inevitável, é normal, já é acho, normal, acho claro. que ninguém tem que dizer ah pá, eu só tenho, tenho anxiety, pá, não, todos os tempos uhum. uh, o, mas o que é que era o problema? eu aos 16 anos, assim, pá, o que é que é isto? estou-me a irritar com... se calhar estou no meio do trânsito, pá, estou-me a irritar porque quero chegar, quero... pá, não há nada que tu possas fazer naquele momento para chegar mais rápido, pá, o uhum. trânsito está parado, está parado mas... o que é que vais fazer? Passar por cima dos outros? Não, é? não dá não é? Por isso, mas o que é que... eu não sabia o que é que era, hoje em dia, como sei o que é começas a fazer estes exercícios e automaticamente acalmas-te, uh, programar a tua vida melhor. Pá, não, não vou correr para um voo porque uhum. se for a correr para um voo tenho a tua hora, o caminho todo para o aeroporto, pá, cheio de ansiedade, uhum. vou pagar. Vou... Por isso há várias, já não é só o controlar a ansiedade. É, é o que é que podes fazer à volta da tua vida para nunca mais te meteres numa posição para, para estar ansioso. Estás a ver. Então, pá, acho que toda a gente sofre de ansiedade, é inevitável. Não, não, não... toda a gente tem. Tem, tem que fazer coisas na vida que não claro. gosta e isso traz-te ansiedade Pá, e, e mas também pois... traz
0: coisas boas, traz-te resiliência traz-te... Muita, muita traz um aproveitas mais, mais depois daquilo tudo que fazes que gostas eu acho, eu, é a minha maneira de ver portanto acho que é isso que tu dizes tudo aquilo que tu podes controlar tu controlas e dás o melhor a ti agora tudo o que não podes controlar, para que estás a pensar nisso tu, está fora do Só teu controle? O
1: problema é assim, eu acho que cada vez mais que Tu cresces como ser humano ou como atleta e começa a ganhar dinheiro e, se calhar, pá, esse gajo já deve ter apanhado vários voos privados hum. e não sei quer em que faz as coisas à velocidade dele, não se quer dizer que mais, e às vezes dá sem, ele, ou seja, ele gosta de controlar o próprio destino e, hum. de repente, está em situações em que não pode controlar uh, certas coisas, pá, e, e, e entra nessa, nessa, nessa coisa, pá, eu falo por experiência própria também, pá, quem me der, andar sempre de avião privado e andar de coisa <risos> e não ter trânsito e... Pá, não é assim que a vida funciona. Exato. Infelizmente, a população no mundo está cada vez a crescer mais. Vais ter que lidar, pai. As coisas que eu vejo na estrada, sei o que, que me deixam louco, pai. Tens que aprender a lidar com, com isso tudo. É inevitável. Vai, vai haver coisas todos os dias que não, que não te vão agradar, pai. Tens que saber lidar com essas coisas, uhum. prevenir acima de tudo, tentar prevenir. Imagina, eu não vou a Lisboa entre as sete e as nove da manhã e nem entre as seis e as oito da noite. Pá, é porque loucura. eu sei que me vou irritar. isso ah. eu já não vou lá a essa hora. Pá, marco, ou não, não marco voos para as dez da manhã, porque isso quer dizer uhum. que vou ter que ir de Cascais uhum. para Lisboa a essa hora. Uhum. Ou seja, se preciso ir no dia antes, vou no dia antes. Pá, ou seja, programo várias coisas para não ter que me meter em situações que eu sei que me vão deixar irritado, ou seja, o que for.
0: E queria te uma ligeireza enorme isso.
1: Pá, são, são irritações que não vale a pena vale passar e... Enfim, pá, Exato. mas porquê? Porque sei o que é que é. Uhum. Entenderes o que estás a sentir é uma coisa, uma coisa importante.
0: E tu, pá, tenho que perguntar isto. Tu, tu lês comentários de, das redes sociais, as tuas prestações, nem para isso. Pá, leio,
1: Leio afetam-me, não afetam. Afetam, pá, claro que sim. Acho que, que as boas afetam pá, e as más também. Não posso só dizer, é, pá, as más estão-me a cagar. Eu cada vez mais consigo lidar com haters e até acho que, acho que se tu não tiveres haters na vida. É porque não estás a fazer Exato. não estás a fazer Exatamente. bem as coisas Exatamente. E, e há uma frase uma frase muito boa que é "tens haters Pá, boa quer dizer que you stood up for something" é? uh -huh. que nem toda a gente, pá, não há toda a gente nem toda a gente vai concordar com com tudo é impossível uh -huh. agradar a todos e por isso estou cada vez mais a dizer o que penso e o que sinto e há gente que não concorda pá, e pronto estou no seu direito só que o problema é que pá, o abuso o abuso na tecnologia o abuso o cyber abuse uhum. pá, está cada vez maior uh, e, e devia haver alguma regulamentação porque é muito fácil para um Chrome qualquer que esteja pá, que não saiba correr 50 metros, estar agarrado a um telefone e dizer é eh, pá, devias ter feito assim, és as ah. um piso e não sei o que, era assim, é o assado. Isso aí eu não respeito. Pois Agora, claro. uh, quando eu faço mal uma coisa e vejo comentários maus, ou seja, os comentários maus têm razão, uhum. esses sim afetam. Ou seja, depois os outros que, que, que é só dizer mal por dizer mal. Keyboard, keyboard Warriors. Keyboard Warriors, gais. exatamente. isso aí passa uma lá, até me motivam, muito sinceramente, até, até, me, dão, até me dão prazer. Um, pá, mas, mas pronto, aprendi também a, li, a lidar com isso e, e tento meter em situações que, que não, deixo, não deixo chegar a esse ponto, uhum. mais uma vez tentar prevenir, nem sempre acontece, uh, mas pronto, pá, é o okay. que
0: Próxima época, temos Fórmula E outra vez?
1: Próxima época temos Fórmula 1 outra vez. Uh, pá, houve aqui vários boatos, eu não sei quando é que isto vai sair, mas houve aqui vários boatos uh, de Fórmula 1 e de não sei o quê. Pá, era um long, long shot. A verdade é que estávamos numa short list em terceiro ou quarto lugar para entrar na, na Alfa Romeo. Uhum. Mas, <coughs> mais uma vez, o, o Money Talks, e muito sinceramente eu já não acordo todos os dias de manhã a pensar na Fórmula 1, eu sabia que era long shot, e uhum. a realidade é que, o, o patrão da Alfa Romeo é um dos melhores amigos do Tiago Monteiro e tem uma relação muito boa e, obviamente, ele, ele dá-me o, o meu valor. E, mas, mas a verdade é que já não é a minha altura, pá, já tenho 30 anos e a Fórmula 1, quando eu tinha 18 anos, também era eu que queria entrar na altura e não queria que fosse um 30, por isso uh, dar lugar aos, aos miúdos. Uh, e acho que pronto, era long, long shot e, e como não se vai conseguir decidir isso nos próximos tempos, eu tive que, que definir o meu futuro um, Para ter a certeza que uhum. ia estar num lugar competitivo na Fórmula E, uhum. por isso um, uh, acabei de assinar hoje, por acaso, os meus próximos 5 anos uh, na Fórmula E. Por isso, por isso contente com isso.
0: Podes revelar aqui? ou é ou a uh, Isso aí, ainda, isso não. aí <risos> ainda não. Também não quer saber, não quer saber. Se, é, se não podes revelar, não quer saber. Só uma coisa que eu me esqueci de perguntar: fazes muitas horas de simulador e é algo que, que te ajude na corrida?
1: Pá, faço muitas horas de simulador, uh, mas que não adoro. Uh, okay. Imagina, há, do, há, há dois tipos de simulador. Tenho o um simulador da equipa, em que vou para Paris, e pá, aquilo é ultra real, o carro é todo igual, uhum. tudo igual, os circuitos, e depois faz a parte da aprendizagem do circuito, e depois temos que simular uma série de corridas em que, ok, esta arrancamos de primeiro esta arrancamos de último, esta arrancamos de primeiro mas o carro não está bom, esta arrancamos de último e o carro está muito bom. Ou seja, aprender a defender, a atacar, uma uhum. série de coisas, simulamos aquilo tudo, porque amanhã... Vou para Berlim e qualifico-me em 14º, já tive aqui, já fiz isto, uhum. sei mais ou menos o que é que uhum. tenho que fazer. Mas é um trabalho chato, porque estou a simular tudo sozinho. Uh, e depois tenho um simulador em casa em que me liga à net e, pá, ainda no outro dia estava a fazer uma corrida na internet às 7 da tarde, apanhei o Alonso, apanhei uhum. o, o Tony Canan, que é um piloto uhum. brasileiro que corre na, na IndyCar, e fazemos ali umas corridas, completamente por coincidência, e, e somos 30, estás a ver? E essas aí não servem para nada, mas divirto me uhum. uh, Mas também acho que o simulador a gente, é aquilo que está tão real que me ajuda a apurar um bocadinho uh, alguns detalhes da minha condução. Uh, por isso, é uma coisa que faço. Há dias que gosto e há dias que não gosto.
0: Só não tens a sensação de estrada, aquele do piso... Uh...
1: Não tens as forças G. As forças não, G. Aquelas mocadas que levas, uhum. o, o que me fazes ir para o ginásio para, para não uhum. sofrer fisicamente, isso aí não não tenho, se bem que aqui a minha pulseira que me controla tudo, uh, deteta, deteta uhum. algum exercício físico e, pá, é engraçado, às vezes vou tipo até 150 de batimentos cardíacos numa corrida de simulador em casa <risos> a brincar, uh, nem eu sabia que ia uhum. tão alto, mas, pá, olha, mais uma lição que eu aprendi e pá, se calhar estou aqui a aprender respiração, estou aqui a, uhum. demasiado focado, esqueço-me de respirar, seja o que for, por isso, estás sempre a aprender qualquer uhum. coisa em cada, cada situação da de da vida.
0: E nutrição? Tens alguma limitação? F segues algum plano rígido ou alguma coisa mais relaxada? Não,
1: não, não tenho um plano rígido, mas tenho um plano relaxado. Imagina, faço por comer bem, faço por me uhum. alimentar bem, uh, pá, mas se amanhã me ser um McDonald's, vou ao McDonald's, também acho que é importante mais uma vez para a saúde mental, claro, tipo é pá, não posso comer isto, não posso fazer isto, não posso sair à noite, não posso, é só não, não, não posso, não posso, não posso, pá, dá em louco. Uhum. Por isso acho que se as coisas forem feitas de uma forma equilibrada, podes fazer tudo. Uh, houve, houve até uma época que com, foi o Francis Obicoel que me seguiu uh, já o pós-carreira dele foi seguir atletas Grande e ele atleta. fazia parte da nossa equipa de, de, de treinadores hum. e, e em vez de vir o Emiliano, que era quem vinha sempre veio o Francis, pá, e muitas vezes sempre que estávamos no aeroporto a voltar para casa eu disse, pá Francis, quero, quero ir ao MEC e o gajo disse, com, com o desporto que tu fazes podes comer MEC todos os dias, tipo, ah. é indiferente uh, pá, e pronto eu, eu não estou num numa modalidade de ter que ter um oito abdominais claro, e ser claro, ultra, ultra definido. Claro. Uh, pá, eu conheço-me bem, sei quando é que preciso de estar bem, quando é que posso relaxar um bocado, e então tento fazer as coisas de uma forma equilibrada e, e, e pronto, educo-me a mim próprio. Tenho a sorte de ter, ter os meus treinadores que me acompanham também quase todos os dias, por isso, numa base muito relaxada, mas semi-rígida, Uh, tenho, tenho os meus cuidados
0: Isto são muitos anos de um desportista racional né? de um desportista Exato. que soube, soube, soube Pai, se informar eu, eu procuro...
1: Imagina, pá, adoro ainda por, cima, ainda por cima depois desta fase toda se calhar ir jantar fora e ver uns copos com os meus amigos pá, mas eu já nem consigo não sei se é da idade, fazer isso dois dias seguidos pá, é, é impensável pensar, para é mim uh, pá, eu sou uma pessoa muito de manhã, já adoro acordar Também. cedo e não sei o que, então passo a acordar às dez da manhã já fica a tripar-me todo e, e quer é, gosto de é acordar às oito e meia ou às oito ou às sete e meia sem sem despertadores uhum. e começar o meu dia.
0: Exatamente. António, foi um prazer enorme ter-te aqui. Prazer é meu. Uh, conversa ótima. Obrigado, obrigado pelo
1: convite. Esta tua iniciativa é muito, muito louca. É. Obrigado. E bora, bora aí.
0: Vamos a isso, a próxima época. Ainda falta a última corrida do EEC, portanto, muita Pá, força para a próxima falta a última
1: corrida. corrida do EEC, estamos a 7 pontos do, dos líderes, dos por líderes. isso está tudo em jogo. Vamos, vamos,
0: vamos continuar ir para o ano é, mais um uma grande do época. mundo em jogo. Exatamente, vamos a isso. Obrigadão, António. Obrigado. Um abraço.